0: 大家好，我是黄彦纯。这节课我们来教大家什么样的风水格局是好的风水呢？这个章节呢，我们重点讲的是阳宅里面什么样的格局是好风水。相信这是一个大家都很想要知道的知识点。那我将好风水的定义分成三个类别：第一个类类别叫做友情，第二个类别叫做平衡，第三个类别叫做通气。只要房子能够符合这三个条件的，我们往往都可以认为这间房子是好房子，也就是我们认为的好风水。不过呢，我目前参考的这三个要素，重点的是在讲人宅之间的关系。那除了这些关系以外呢，还有一个理气的状态，就是比如说我们在三元九运里面，我们这个元运不同的。开口朝向是会产生不同的效应的。这个呢，我们在下一个单元会重点的往原运的部分来讲。那我们来开始讲解一下我们整个课程内容。风水的友情是什么意思呢？我们判断一个地方风水好不好的第一要素就是友情。所谓的友情啊，指的就是房子周围的环境是否能给。当事人的住宅起到正向的作用。第二个是房屋内部的格局是否可以给当事人起到正向的作用。比如说外局而论的话，我们古人总结前有赵，后有靠，左右为臂膀，也就是我们常讲的左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。后面最好是要有靠山，前面呢是我们要出去广阔的道路，所以要大。第二个是，如果想要赚钱的话，最好有水，而这个水呢，还不能远离我们，要环抱我们。比如说，风水里面有一个形峦很有名的，叫做“玉带环腰”。所谓的“玉带环腰”呢，就是指的是房子的前面有一个像腰带一样的水护着自己。这种格局呢，往往代表的是这一个住宅会发大财。我们以上海陆家嘴为例。陆家嘴就是典型的环抱水，所以在这一块的房子基本上都能赚钱。而可能会有人问：难道说里面全部的人都赚钱吗？这不一定。主要的原因是因为里面可能有很多的煞，所以我们可以论这一块是一个发富贵的地方，一定有钱。但是钱到哪一栋楼要看它整个格局而论。所以这就是风水里面讲的一个很重要的知识点，叫做有情。是否能够给我们的房子有帮扶的作用？而放到了我们现代的房屋格局哦，后面有山，现代人可能很难遇到，在城市里面，这个山就叫楼房。所以我们在选择房子的时候，会尽量选择后面有靠的。比如说以此图为例的话，就要选择九十11 12往前的，像 6345， 它后面是大马路，这个就叫没有。靠，而前面要有照，也就是前面的明堂要好，代表了十六、七八、十七这个是比较好的。不过要注意的是一点是，如果前面的楼遮住了采光，这个就叫做前方受阻。以此图为例的话，它八八号的下面的楼层是被挡住光的，因为它有影子。像那下面的楼层呢，就叫没有照。这种选的话就比较不好，而上面的楼层有靠的就会比较好。而我们古人呢，其实已经重点的把这个四、这个状态讲的非常清楚。东方为青龙，也就是左青龙，如果青龙有高的话，往往事业财运会比较好，尤其是往南方。而如果白虎方比较高，也就是右边的白虎方压过了青龙。容易犯小人，子孙不得志。所以说，一般来说，左青龙右白虎的话，喜欢青龙高一点，而白虎矮一点。但是切记一点的是，讲的是白虎要矮一点，因为它是左膀右臂。但是呢，不可以没有白虎。如果房子没有白虎的话，房屋的人做事会不积极，行动力不足。房屋的南方呢，代表朱雀为火为明堂，也就是我们看出去的地方。走出去的地方，他主文笔口才，所以如果门前有主，包括书可能被前面的房子挡到了采光，这种呢往往都要注意。基本上可以断定的是前程受阻，而房屋的后方呢为玄武方，玄武方它是我们的后背，所以我们平常是看不见的。而后背最好的状态就是要有靠，有靠山为好。如果后方无靠的话，往往代表的是犯小人，人丁不兴旺。第二个，如何判断风水是好风水的重要知识点，就是阴阳平衡。所谓的阴阳平衡呢，讲的就是上下左右大小要对称，里外要对称，寒热要对称。比如说，我们以这张图为例，这是最标准的四合院格局，那这个格局是公认的。所有宅式格局里面最好的，基本上中国古代只要是事业、权力、财富兴旺的，都会以这个格式来建造。它的标准就是左右一定要有，一定要切记所谓的左青龙右白虎。白虎虽然凶，但是不能没有。而大小来说的话，两间房要盖的一样的大，但是高度的话，青龙方可以盖的高一点点。而前后呢，一般来说是玄武方，也就是主房的地方要比较大一点。而朱雀方呢，不是说要空，一般来说朱雀方也最好有房子，要达到一个对称的作用。主要对称的目的是为了让整个宅室结构阴阳平衡。如果阴阳不平衡的话，容易偏一边。就比如说左边为阳，右边为阴。如果左边比较高大，右边，没有的话，就很容易女人没地位，然后夫妻感情容易吵架。而里外呢，一是最好要符合刚才所讲的左青楼右白虎的原则，后面有多高，前面就要有多宽、多平坦，达到两者呼应。而左右呢，尽量是两边同高，切记不可以没有。再一个是外不可压房，所谓的压房其实就是把前面的给挡住了。比如说以这张图为例，就是八号楼影子这一块就叫做被前面的楼给挡住了，它就是前面有主，所以我们在选择房子的时候，它前后要阴阳平衡，这个就是前面过重了。而八号楼的话，后面还无靠，所以八号楼其实就是一个不理想的房子。再来，左右对称，还有个重要的原则就是房屋尽量方正。我们可以重点就去考察古人的房子，凡是做大官的、有钱人的，绝对不会住缺角房。而缺角房其实是现代一个很容易遇到的问题，只要八方里面有一个地方缺角，代表住在里面的人会缺一样东西。而所对应的点呢，我们要看它卦位所落的地方。再来是寒热，所谓的寒热呢，讲的是房子是否能够采光。太阳能不能照到房屋里面。第二个是能否通风，冬天的时候呢能否避风？比如说以我们地域为例的话，冬天会吹西北风，所以西北方为寒凉的气，因为是冬天，所以我们古人在建房子的时候，西北方是不会开窗的，包括说整个北面一般是不会开窗的。北面开窗，冬天寒气会进入，就容易生病灾。这就是我们古人讲究的一个阴阳平衡关系。第三个叫流通，所谓的流通呢，讲的就是我们阴阳五行之间的关系：金生水，水生木，木生火，火生土。而我们房屋的八方就会有它对应的五行，比如说玄武方为水，朱雀方为火，左青龙方为木，右白虎方为金，而中间是土。我们古人呢认为房屋必须要流通，所以以这张四合院为例，这个房子呢其实是最标准的。我们古人认为最好的房屋格局。我们古人认为，痛则不通，通则不痛，流通才能顺利。所以我们可以看一下这个房子，它门口气口进来了之后，它其实是一个正循环，也就是后房屋的每一间形成了一个圆。也就是说，像我们的房屋五行相生相克一样，达到一个好的平衡点。而这个相生相克，一是房屋是否有，还有是是否能住人，动线是否流畅。比如说这一张格局图，它就是尽量形成一个圆，尽量在行气的过程中能够顺利的有一个起承转合，因为我们。太阳是东升西落的，气场是顺时钟旋转的，也就是说，它这个会有左边帮右边的一个向。那一般来说，在选择格局的时候，要尽量选择四方都有房，或者是有一边是能够接门气口外出的房子。比如说这个房屋格局图，它就叫不通。为什么呢？因为我这间房子进来了之后，到客厅的一半就断了。而到了厕所之后呢，这一半又断了。那为什么这一张图可以，这张图不行呢？这是动线的缘故，因为这边有三个面都有，而这边呢是像一刀切一样，就切一半了，它没有连贯性。像这张图有连贯性，这就叫流通。因为我们的八方有对应的五行，如果有一个地方是空的，像这一张图的话，就是。这一块是空的，我们假设它上是南边，下是北边，那它就是南边空。南边空的话，往往代表了女人的地位会比较弱，这就是我们如何去判断一间风水的好坏的一个重要依据。那以上是整个课程内容。